0: amigos retomamos nuestro viaje tras los pasos del maestro rey jesús y ya de en los últimos encuentros nos hemos inmerso en una escena peculiar tú lo sabes estamos en el sermón del monte el sermón posiblemente más importante que jesús proclamó en su ministerio el sermón del monte o de la montaña y hasta aquí Jesús ha declarado verdad y nos ha confrontado, en nuestro caso particular y es posible que a ti te haya sucedido lo mismo, nos ha confrontado a ideas propias eh, y malas eh, interpretaciones de lo que es ser dichoso, ser bienaventurado, en el mundo se dice lo que es ser feliz. Jesús está describiendo a los hombres y mujeres dichosos, bienaventurados y realmente no tiene conexión con lo que entendemos en el mundo por dicha, por bienaventuranza. Recordando que esta dicha bienaventuranza es ser alcanzado por el favor divino, el favor celestial de Dios el Padre. Y Jesús ha ido a lo largo de, de este sermón, ha ido proclamando a voz abierta, primero para con sus discípulos que están ahí bien cerquita de él, pero para la multitud que se encuentra en esta monte o montaña, en alguna parte posiblemente de Capernaum, en la región de Galilea, eh, para toda esta multitud él empezó a proclamar, bienaventurados, dichosos, ¿quién es Jesús? Los pobres en espíritu, aquellos en bancarrota espiritual que reconocen su condición nefasta bienaventurados dichosos ¿quién es Jesús los que lloran los que lloran su pecado su condición pecaminosa y reconocen la gravedad y consecuencia del pecado en ellos y en el resto de los prójimos y ya no se agradan en su pecado no lo eh, aprueban ni en sus propias vidas ni en otras vidas bienaventurados ¿quién es? los mansos Habíamos visto también que Jesús nos enseñó que es una dicha, es una aventuranza la mansedumbre, mientras que el mundo nos enseña a ser fuerte y sacar a prevalecer mis propios derechos. Vemos cómo Jesús eh, enseña lo contrario a lo que el mundo y su sistema nos enseñan. También Jesús nos estuvo diciendo, nos estuvo proclamando, bienaventurados aquellos que están desesperados por ser saciados con justicia, justicia divina. ¿Por qué? Porque la justicia propia que ellos tienen no les alcanza para nada y reconocen que no les sirve para nada, no les conduce a nada y necesitan la justicia de Jesús y la quieren comer y beber a diario. Constantemente quieren nutrirse de su justicia, de su santidad, de su hermosura, de su palabra. Eh, quieren saciarse todos los días de la justicia de Jesús. Bienaventurados también dijo Jesús gritó, proclamó los misericordiosos aquellos que recibieron misericordia de Jesús y que transfieren la misericordia de Jesús a otros sin esperar nada a cambio sin esperar ser bien tratados por los prójimos no, 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 no tiene relación con eso sino que tiene relación con el trato que ellos recibieron de parte de Jesús y en el último encuentro llegamos al punto donde Jesús nos dijo bienaventurados los de limpio corazón o los de corazón puro, aquellos que fueron lavados de su contaminación y su estado pecaminoso aquellos que se lavan a diario mediante la obediencia a la verdad eh, trabajar con la verdad y obedecerla y aquellos que siguen siendo lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo cuando tropiezan y pecan y ellos confiesan su pecado, se apartan del mismo, el Señor sigue siendo fiel y misericordioso para limpiarles de toda contaminación y maldad y siguen limpios y puros, bienaventurados los de limpio corazón decía Jesús en el último encuentro, ellos verán a Dios, le ven cada día espiritualmente hablando, tienen comunión, cercanía con el Señor y le verán cara a cara una de las promesas más grandes que encontramos en la escritura, ver a nuestro creador cara a cara, conocerle tal cual es, es la esperanza que tenemos sus hijos. Y es así que llegamos a la séptima bienaventuranza, a la siete, séptima perdón, característica de aquellos que ingresaron al reino de los cielos. Y es importante comprender que esta séptima característica, como tiene lógica, está conectada con las seis restantes. La séptima característica no anula las anteriores, sino que está conectada. Por ende, todo el repaso que acabamos de hacer... Es como si hubiéramos ido subiendo escalón por escalón y llegamos a este séptimo. Este es un complemento de los anteriores y si en los anteriores no operaba en ninguno de ellos el talento natural o la autosuficiencia humana natural y todo proviene de Cristo, en este séptimo caso será exactamente igual. Esta dicha, esta bienaventuranza proviene de Jesús transferida por Cristo. A los hombres y mujeres que ingresaron al reino, esto no proviene del hombre. Estamos en Mateo 5 y vamos a la séptima bienaventuranza. El versículo 9. Bienaventurados, dichosos, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amigo, llegamos a la séptima bienaventuranza y esta será la última característica eh, que Jesús detalla acerca del de interior de el hombre y mujer que ingresó al reino de los cielos, de lo que se sucede en el interior del ser, de lo que se, ha, se produce en el interior del ser mediante el renacimiento. ¿Por qué? Porque eh, los tres versículos siguientes que trabajaremos en próximos encuentros ya no nos habla Jesús de dicha bienaventuranza por acciones interiores, sino que será dicha bienaventuranza por acciones que padecen los integrantes del reino, son acciones exteriores que ellos padecen. Así que esta es la última característica que Jesús nos va a detallar acerca de la condición que reviste a los hombres y mujeres que ingresaron a su reino, a su iglesia, que pertenecen a su pueblo, que renacieron del Espíritu. Y lo que Jesús destaca es, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuevamente, esta no es... Una actitud, eh, una buena actitud humana. Esta no es la paz premiada en los premios nobeles. Esta es una actitud de Cristo y no es una actitud terrenal. ¿En qué nos basamos? Bueno, nos basamos siempre en la escritura, amigo. No estamos para inventar palabras, sino para eh, apoyarnos en la palabra de Dios que se encuentra en la escritura. El profeta Isaías nos enseña en el capítulo 57 de su libro en el versículo 21 no hay paz dijo mi Dios para los impíos esta simple expresión perdón, en un solo versículo de Isaías anula la posibilidad de que sea una dicha la paz humana alguien podría decir pero hay paz en la tierra, hay paz en las personas que no conocen a Dios, viven en paz no amigo, no esta paz que está destacando Jesús la paz humana la paz terrenal se podría más bien denominar no paz real sino tranquilidad cierta tranquilidad en determinados momentos en determinadas circunstancias pero no es eso de lo que está hablando jesús jesús está hablando de otra cosa queremos comenzar este encuentro descartando todo tipo de paz humana que salga del interior del ser en su estado natural el ser humano no regenerado, en este caso el impío, no tiene paz. Jehová lo declaró a través de su profeta. Esta es una palabra enfática, no puede ser debatible porque nos hallaríamos discutiendo con Dios. El impío no tiene paz perdurable, tiene tranquilidad en ciertos momentos y si las circunstancias la acompañan. No tiene paz interior. Es muy importante comprenderlo. Y como hemos dicho, la paz proviene de Jesús. ¿De dónde obtenemos esta verdad, esta declaración categórica? Seguimos en el libro de Isaías, pero vamos al capítulo 9. En el capítulo 9 del libro de Isaías encontramos esta declaración del profeta acerca del Mesías. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro... Y, será, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús es quien suministra la paz porque Él es el Príncipe de Paz. Él es el medio o la fuente de paz. Y esta expresión de él como el medio, la fuente de paz, proviene de una enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento a sus propios discípulos, los apóstoles. Adelantémonos por favor al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 14. Jesús le dice a sus discípulos, previo a partir, estamos a previas de que Jesús sea arrestado. ¿Será arrestado, será crucificado, será martirizado? Jesús necesita alentar a aquellos que quedarán los ministros competentes del nuevo pacto y que horas posteriores, eh, luego resucitaría Jesús y estaría con ellos 40 días, pero quedarían sin el maestro. Jesús necesita alentar a los suyos y le dice en el versículo 27 La paz os dejo, mi paz os doy. Es por eso que nosotros decimos y declaramos a Jesús como la fuente o el medio que produce paz. ¿Por qué? Porque es su paz la que él transfiere este príncipe. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús está expresando y diferenciando la paz real que proviene de él con la paz del mundo que nosotros hoy Cambiaremos el título paz, la del mundo, y la llamaremos tranquilidad momentánea. Eso es lo que el mundo nos puede ofrecer me, mediante todos sus ritos, penitencias, programas, actividades. Tranquilidad en cierta medida momentánea podría ser denominada. Pero la paz interior perdurable solo la da Jesucristo. Y la pregunta sería, quizás tú te la estés formulando amigo, ¿Cómo Jesús, de qué manera, de qué modo me suministra la paz perdurable? ¿Qué es el significado? ¿En qué se aplica mi propia vida? ¿Cómo recibo la paz en mi interior cuando la gran enfermedad mundial que vemos en el presente, en el año 2020, es el estrés? El ser humano no puede contenerse a sí mismo, es necesario eh, ser empastillado, ser tratado médicamente... Por el conflicto interior del ser humano. Yo estoy necesitado de paz Jesús. ¿Cómo me das esa paz? ¿Cómo la recibo? ¿De qué modo me nutro de tu paz perdurable Jesús? Debemos comprender cómo Jesús conquista y transfiere la paz. Para eso vamos al libro de Colosenses en el capítulo 1. El apóstol Pablo nos va a decir cómo Jesús produce la paz. Y nos va a explicar qué éramos antes de conocerle a Jesús. Versículo 21. Vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Ten en cuenta esto, amigo. En el pasado, antes de conocer a Jesús, tú y yo, que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Todo hombre y mujer que nació en esta tierra, nació enemigo de Dios en su mente. Vamos al versículo 20, el versículo anterior. Y por medio de él, de Jesucristo, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como está, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Has comprendido, amigo? Jesús es la fuente de la paz. Jesús es el medio transmisor de paz. Mediante el sacrificio de su propia vida ofrendada que nos reconcilia con Dios. La paz perdurable tiene un inicio y es la reconciliación con Dios. Si tú amigo no estás reconciliado con Dios, puedes practicar yoga, puedes irte a una montaña, puedes viajar en un crucero o tomar una nave espacial a la luna... Tú no tendrás paz perdurable en tu interior, no importa lo que hagas, no importa quién seas, Jesús hoy nos cuenta que la paz perdurable se conquista, se recibe mediante la reconciliación con Dios, reconciliación que solamente obtuvo Cristo Jesús y nos transfiere por fe. Es Fundamental comprender que la paz de los integrantes del reino de los cielos es una paz que Jesús les transfirió, no es una paz de ellos mismos por hacer algún tipo de eh, meditación o de autorreflexión. La paz proviene del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, conquistando la reconciliación entre Dios y nosotros, una raza caída que ofendimos a Dios en el huerto del Edén y de allí a todas las generaciones que vinieron después. Pablo va a afirmar este concepto en el libro de los romanos, en el capítulo 5, hablándonos de la justificación. La justificación por la fe. Capítulo 5 del libro de los Romanos, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación por la fe, la reconciliación que Jesús ha conquistado, nos trae que paz, paz perdurable, paz interior. Paz que nadie la quita, paz real y no simplemente tranquilidad momentánea cuando las circunstancias están bien. Esta paz la conquistó Jesucristo, adelantémonos hasta el versículo 10, mi amigo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios, con Dios perdón, por la muerte de su Hijo... Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Concluimos mi amigo en este primer punto que la paz que Jesús está destacando como dicha, esta paz no es una paz humana. Es una paz que proviene de Jesucristo y él la conquistó mediante el derramar de su propia vida reconciliándonos con Dios. Y es así que su reino, el reino de los cielos, consiste en qué en justicia, paz y gozo como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos también pero en el capítulo 14. En el capítulo 14 encontramos, del libro de los romanos, en el versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El, la paz es una virtud de Cristo, es una virtud del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo, no es algo que emana, ...de los hombres y mujeres en sí mismos... ...es algo que hemos recibido... ...como un obsequio divino... ...primer punto que hemos cubierto... ...de la dicha bienaventuranza de hoy... ...la paz no es nuestra... ...la paz es de Cristo... ...y es la reconciliación que él conquistó... ...entre Dios y nosotros... ...ahora... ...quizás tú te estés preguntando... ...y estés considerando... ...de que en las palabras de Jesús... En el sermón del monte Jesús declara bienaventurados no solo los que recibieron paz sino que Jesús dice bienaventurados los pacificadores y esa expresión de pacificador es alguien que transfiere paz, es alguien que está activo en cuanto a la paz. Bueno, eh, tenemos que hacernos la pregunta de en qué medida un hijo o una hija de Dios que ingresó al reino transfiere paz, es un pacificador. Y para eso vamos a demandar de la asistencia nuevamente del apóstol Pablo. Empezando por el libro de los Efesios en el capítulo 6. Pablo nos está hablando de la armadura que debe utilizar todo hijo o e hija de Dios cada día para poder eh, batallar la guerra espiritual que tenemos que lidiar a diario. Y nos nombra un elemento de esta armadura que son las botas que utilizaban los soldados. Las botas espirituales que utilizan los hijos e hijas de Dios integrantes del reino son peculiares. Capítulo 6 de Efesios versículo 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Nos debemos equipar con el Evangelio de la Paz. Pablo nombra al Evangelio como un anuncio, como una buena noticia, como la mejor noticia la proclamación de la paz hace unos minutos vimos que Jesús conquistó la paz mediante reconciliarnos a nosotros los hijos de Dios con Dios el Padre nos hemos preguntado cómo somos pacificadores Pablo dice el evangelio es el evangelio de la paz quizás tú ya lo has eh, deducido nosotros nos convertimos en agentes emisarios de paz, en transmisores de paz, proclamando el evangelio siendo embajadores y ministros de la reconciliación con Dios, siendo los proclamadores que le dicen al mundo reconcíliense con Dios, esa es la gran virtud, esa es la acción que Jesús detalla como dicha a aquellos que proclaman las buenas nuevas de paz que le dicen a las personas reconcíliense con Dios antes que sea demasiado tarde y de dónde proviene esto que acabamos de declarar del mismo apóstol Pablo en su carta a los corintios en segunda de corintios capítulo 5 5 versículo 20 el apóstol declara así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El embajador, por aplicación lógica, es un emisario, es un enviado que tiene que transferir un mensaje, que proclamar un mensaje o realizar una acción en obediencia al que le envió. Los integrantes del reino de los cielos tienen un mensaje que anunciarle a las naciones y es el mensaje de aquel que, los, que les envió, del Señor. El mensaje que tenemos para anunciar a las personas es reconciliense con Dios. Si les declaramos que deben ser reconciliados con Dios, quiere decir que las personas tienen que recibir el anuncio de que son enemigas de Dios, porque si no fueran enemigas no necesitarían reconciliarse, ¿verdad? Es una lógica básica. Es por eso que el anuncio del Evangelio tiene que ser genuino con la confrontación del pecado del ser humano y la culpabilidad del hombre delante de Dios. Los embajadores de paz tienen que proclamar acerca de la reconciliación con Dios para convertirse en pacificadores para poder ser dichosos como el Señor Jesús lo acaba de decir en el sermón del monte bienaventurados los pacificadores aquellos que recibieron paz de Jesús por ser reconciliados con Dios y transfieren la paz de Jesús a otros proclamando la reconciliación Ahora quizás tú en tu interior te estés diciendo o preguntando, pero el anuncio del evangelio no es, con, no es un poco de confrontación, no encontramos como un conflicto entre eh, la paz que debe abundar con el anuncio que confronta a las tinieblas, bueno este es un punto muy importante y que genera confusión en algunos y es necesario poder afirmarlo en base a la verdad. Estamos llamados a ser pacificadores, pro, proclamadores perdón de la reconciliación con Dios del Evangelio del Señor, pero eso no quiere decir que estamos llamados a callar y a aceptar Toda desviación de la verdad y amigarnos con las desviaciones de la verdad con tal de mantener la tranquilidad, porque la palabra original que Jesús utilizó en el sermón del monte para detallar a los pacificadores no es aquel que vive en un ámbito de paz, en un ámbito tranquilo. El pacificador es aquel emisario de paz incluso en áreas conflictivas. Es muy importante comprender esto. Tú dirás, amigo, no entiendo de qué estás hablando. Bueno, vamos a intentar pedir la asistencia a Jesús. Vamos a Mateo en el capítulo 10. Esto va a sonar una contradicción, pero confiamos que a través del Espíritu Santo lo podremos aclarar. Mateo capítulo 10. Jesús nos acaba de decir en el sermón del monte, Bienaventurados los pacificadores. Mira lo que dice ahora en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, versículo 34. ¿No penséis que he venido para traer paz a la tierra? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo Jesús? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Alguien podría decir, acá o se equivocó Mateo o se equivocó Jesús. Alguien estaba fuera de sí. No, amigo. Es Jesús hablando. Mateo escribió bien. Estas son exactamente palabras que salen en la boca del Mesías. Vamos a seguir leyendo. ¿No penséis que he venido para traer paz a la tierra? No he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará es probable que tu mente esté conflictuada en este momento y pienses que aquí encontramos la incoherencia en la escritura y que hay un punto donde falla la escritura amigo, no temas no hay incoherencia en la Escritura, es imposible que Dios se contradiga. El Dios en el que creemos no es un Dios de confusión, es el Dios de la verdad. Y pasaremos a detallar de qué está hablando Jesús. La paz que anunciamos y proclamamos es una paz que se recibirá de parte del oyente con gozo, con alegría y como un tesoro en aquellos en los que Dios derrame fe y crean en el Evangelio. Pero esta misma paz, este mismo evangelio proclamado a los incrédulos les redundará en enojo, frustración, queja, conflicto, enemistad, destrato y hasta persecución como Jesús nos va a estar hablando en el próximo encuentro. Amigo, el verdadero anuncio del Evangelio de Cristo no es un mensaje más que se escucha en la tierra. No es un mensaje como los que encontramos en la tele, una simple expresión, una nueva idea. El Evangelio de Cristo es tan sublime y glorioso que es la diferencia entre la vida y la muerte. Los que creen, viven. Los que no creen, son condenados. Es una diferencia abismal. Es absolutamente tajante. Jesús lo dijo así. Hay dos grupos de personas, los que son conmigo porque creyeron en mí, o los que son contra mí. Están los que conmigo juntan o recogen y los que contra mí desparraman. No existe un tercer grupo de personas. Amigo, el mundo está en este momento gobernado por el príncipe de error. El mundo está bajo el maligno y el mundo está en tinieblas. Las tinieblas aborrecen a la luz. Amigo, Dios, en esencia, se encarnó hace dos mil años y vino a esta tierra a salvar a los integrantes de la tierra, a los seres humanos. ¿Sabes qué hizo el mundo? ¿A la primera oportunidad que tuvo? Bueno, a la primera no, porque lo intentaron antes. Pero cuando pudieron, lo sacaron al Dios vivo, lo sacaron en un madero, lo colgaron, lo crucificaron y lo mataron. Pero como Dios es tan soberano, sublime y omnipotente, resucitó de entre los muertos y no pudo hacer nada el hombre contra eso las tinieblas aborrecen a la luz, la detestan, la odian no te basta con el asesinato y el martirio de Jesús qué pasó con los trece hombres que componen su cuerpo apostólico 12 de ellos martirizados el decimotercero, el, ap el apóstol Juan intent intentaron martirizarlo, prenderlo fuego vivo pero Jesús no lo permitió porque tenía una tarea más para darle recibir la revelación del apocalipsis y le extendió de días y murió naturalmente ¿Qué hizo el mundo con los emisarios del reino? Los mató a todos. ¿Y en la antigüedad qué pasó con los profetas hebreos? Los mataron también por causa de la verdad. Y los integrantes de la primitiva iglesia eran muertos por boca de leones, eran muertos a espada, eran llevados a los circos romanos por causa de la verdad. Amigos. La paz que Jesús está destacando no es llevarnos bien con las personas y que la gente nos trate bien y nos ame. No tiene nada que ver con eso. La paz es la paz interior que recibimos y que transferimos mediante el anuncio. Pero redundará en paz en aquellos que crean al anuncio, pero en oposición directa en los incrédulos del anuncio. Es muy importante comprender esto mi amigo, el mundo odia a Jesús y su palabra, el mundo en tinieblas no quiere a Jesús, no quiere a Dios, no quiere a Dios sentado en su, sentado en su trono de gloria y obedecerle, el mundo saca corriendo todo lo que tenga que ver con la verdad. Ahora tú te estarás preguntando ¿y por qué en el presente vemos Tantas personas que supuestamente hablan de Dios, son famosas, tienen eh, muchísima gente que les sigue, son fanáticos de ellos, son eh, se codean con seres famosos y todo eso que vemos. Bueno, ojo, hay que ver qué tipo de anuncios se está proclamando. El verdadero anuncio de Jesucristo es un anuncio de confrontación. Jesús lo dijo hoy aquí en Mateo 10.34, yo vengo a traer espada porque cuando entra la luz en un hogar, cuando entra la luz en un a través de un individuo en un hogar, el resto de la familia, si no se alumbra, sabe lo que hace el resto de la familia o posesión directa. Y es por eso que Jesús dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Su propia familia será enemigo. ¿Qué queda para los de afuera? Persecución. Persecución. Ahora, ahora es fundamental comprender lo que vamos a declarar, lo que va a declarar Pablo en este momento. ¿Eso le da pie a los integrantes del reino para contrarrestar la violencia, la persecución y generar una batalla, una disputa? Absolutamente no. El apóstol Pablo será enfático. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Leemos a través de las palabras del apóstol versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, a nadie significa a ningún ser humano, ninguno. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, comprendes, la parte nuestra está en paz con todos los hombres. De nuestra parte debemos estar en paz y perdonar a todo ser humano. Pero no debemos dejar de anunciar la verdad. Si la verdad que anunciamos de Jesús trae conflicto en el oyente, es tema del oyente, no es tema nuestro. Jesús anunció la verdad, terminó colgado en un madero y después resucitó por el poder de Dios. Los apóstoles anunciaron la verdad, terminaron todos martirizados. Los verdaderos hijos del, del presente que integran el reino de los cielos tienen que anunciar la verdad. Y Jesús nos va a contar en los versículos 10 al 12 de Mateo 5, ¿cuál será la respuesta del mundo a los que anuncian la verdad? Es muy importante comprender esto que estamos diciendo, mi amigo. La paz que transfieren los hijos de Dios no es la paz del amiguismo, no es la paz de hacerse uno con toda religión y abrazar toda religión aceptando toda mentira que haya en la vuelta. Los hijos de Dios somos discípulos de Jesucristo y somos celosos de su verdad. Hablamos su verdad, creemos su verdad, transferimos su verdad. Y aquel que anuncia mentira, no tenemos contacto con la mentira, no aceptamos la mentira. Eso no quiere decir que perseguimos a la mentira o intentamos luchar contra la mentira y pelearnos. No, ni por un segundo. Pero no nos amigamos con la mentira, no nos amigamos con el error, trazamos la verdad al igual que lo hizo el maestro. Amigo, Jesús dice nuevamente, bienaventurados los pacificadores y debemos resumir porque varios pasajes hemos cubierto y necesitamos resumir y afirmar qué significa. Bienaventurados los pacificadores porque recibieron la paz que Jesús le dio por reconciliarlos con Dios. Pero además ellos se convierten en emisarios de paz proclamando la reconciliación de las personas con Dios. Sin importar el resultado y lo que genere a su alrededor ellos proclaman el anuncio divino del evangelio para que las personas se reconcilien con Dios antes que sea demasiado tarde porque llegará un momento donde no se podrá anunciar más. Tiene fecha de vencimiento el anuncio, no será un anuncio eterno. Bienaventurados esos hombres y mujeres que anuncian y proclaman la reconciliación con Dios y cuando reciben destrato de los oyentes porque no le agrada al oyente que lo acusen de su pecado y que le digan que es enemigo de Dios, bienaventurados aquellos que experimentan la paz. Esa paz que Jesús les transfirió... Esa paz que permanece con ellos... Incluso cuando están siendo destratados... Porque es una paz perdurable... No es la paz del mundo... No es la paz de la actividad o de la autopenitencia... Es la paz que emana del Espíritu Santo... Es la paz de Cristo... La misma paz que tuvo hasta cuando fue crucificado... Porque Él estuvo en paz en todo momento en esta tierra... Y esa paz nos transfirió... Ahora amigo... Quizás tú estés pensando... Bueno... Dado que eh, si anunciamos las buenas nuevas, genuinamente vamos a tener esta oposición, esta lucha, esta dificultad, me veo intimidado, quizás me empiezo a preocupar. Jesús sabe que es intimidante la oposición y la lucha y es por eso que la bienaventuranza, la séptima bienaventuranza viene con promesa. Volvemos a Mateo capítulo 5 y no encontramos una mejor manera de cerrar este encuentro. Que en las palabras de Jesús bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios ¿Qué recompensa mi amigo no ser autoproclamado hijo de Dios no nominarme a mí mismo como hijo de Dios que el Dios del cielo y de la tierra te reconozca y nos reconozca como sus hijos legítimos esa es la recompensa. ¿Vale la pena? Vale la pena todo sacrificio, todo padecimiento a causa de la verdad. Bienaventurados, dice Jesús, bienaventurados y dichosos los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios.